0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört gleich keine neue Folge vom All Good Podcast. Stattdessen aber zwei Tage vorab und hochexklusiv die erste Ausgabe von Deutschrap 25. Deutschrap 25 ist ein Podcast-Format, das ich zusammen mit Visavi aufgenommen habe und das ab kommenden Montag die nächsten 25 Tage auf den Red Bull Sound Clash hinweisen wird, der am 13.12. in Hamburg stattfindet. In Deutschrap 25 reden wir über die 25 besten Tracks, aus 25 Jahren Deutschrap. In der ersten Ausgabe starten wir mit dem Jahr 1992 und dem Song Fremd im eigenen Land. Deutschrap 25 könnt ihr ab Montag überall dort anhören, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit der exklusiven Folge. So
1: good, baby, baby, baby.
0: Der hat sich halt verbreitet wie ein Lauffeuer. Also viele Radiostationen. Ich finde das interessant, weil Torch sagt ja in dem Song auch, mhm. dass er nicht weiß, ob das von den Radiosendern gespielt wird. Aber de facto, meinte er, haben extrem viele Leute bei den Radiosendern angerufen und sich eben diesen Song gewünscht. Und und das so war mir eben, gar nicht bewusst. Also der lief ne. dann auch
1: wirklich im mhm. Radio. und mhm. die, Also es war jetzt nicht nur so ein kleines Mikrokosmos-Ding, sondern... Nee. Okay. Genau. Und das. deswegen ist
0: er, glaube ich, auch so... Wichtig gewesen, weil er eben nicht nur innerhalb dieser Szene passiert ist, sondern auch darüber hinaus bei vielen Leuten ähm, Bewusstsein für diese Sachen, die da passiert sind, eben geschaffen hat. Deutschrap 25, der Podcast zum Red Bull Soundclash mit wie
1: und Jan Behn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 1, Fremd im eigenen Land, von Advanced Chemistry aus dem Jahre 1992. Advanced Chemistry war ein Deutschraps Urknall. Mag sein, dass zuvor auch schon andere Reime in deutscher Sprache über ein Beat legten, aber das spielt keine Rolle. Vor Advanced Chemistry war alles Kokolores. Fremd im eigenen Land hingegen war Real Rap in jeder Hinsicht. Es war kompromisslos, politisch und irrekreativ. Noch bemerkenswerter ist, traurigerweise, dass der Song bis heute nichts von seiner politischen Relevanz eingebüßt hat. Rassismus und rassistische Gewalt sind nach wie vor schmerzlicher Alltag in diesem Land. Torch, Tony L. und Linguist aus Heidelberg stellten sich bereits 1992 energisch dagegen und schrieben damit Musikgeschichte.
0: Deutsch Rap 25. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und, und
1: und hier ist Visavi. Tagchen.
0: Hi, grüß dich.
1: Ja, hi. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt.
0: Ich auch. Es
1: kommt mir so ein bisschen vor wie immer so ein Blind Date jetzt irgendwie, obwohl wir uns schon ein paar Mal gesehen haben, aber genau. ich habe halt noch nie mit dir irgendwie gearbeitet, oder? Haben wir schon mal zusammen irgendwas gearbeitet? Nee, oder? Nee,
0: haben wir nicht. Und jetzt machen wir es gleich 25 oh Mal. Oh Gott.
1: Und dann auch noch so intim, nur wir zwei, ganz allein in diesem Raum mit diesem Mikrofon. Das ist schon aufregend irgendwie.
0: Finde ich auch. Ja. Genau, um die Leute vielleicht ein bisschen abzuholen oder denen zu erklären, was wir jetzt hier machen. Die ganze Sache heißt Deutschrap 25 und wir sprechen in den nächsten 25 Podcast-Folgen beziehungsweise an den nächsten 25 Tagen über die 25 besten Deutschrap-Tracks der letzten 25 Jahre. Kann man öfter 25 sagen? Ich glaube nicht.
1: Nee. Bist du zufällig 25? oder?
0: <lacht> Nein, ich bin schon 31.
1: Ja, also ich muss im Vorfeld gleich sagen, ich ähm, war mir nicht ganz sicher, ob ich bei diesem Podcast mitmachen soll, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass ich meine, äh, diesen Ruf als Deutschrap-Expertin damit demontieren könnte. Ähm, ich bin nämlich überhaupt gar kein. Nerd Und ich weiß jetzt schon, wahrscheinlich, du wirst ungefähr acht Millionen Mal mehr Sachen wissen über all diese Songs als ich. Ich bin, ich, teilweise, ich kenne noch nicht mal so Deutschrap-Begriffe, also wenn es so um musikalische Sachen geht, Produktion und so, ich bin richtig raus. Ich habe gar keine Ahnung. Du wirst mich da, glaube ich, jetzt viel schlauer machen nach diesen 25 Folgen, als ich je war.
0: Ich probiere es, aber ich glaube auch, ich weiß, ich weiß ja auch nicht alles und darum geht es ja auch nicht. Wir ja, reden ja. einfach ein bisschen, nein, wir werden sehen, Na, wir reden auf jeden Fall einfach ein bisschen über die Songs, wir reden ähm, über deren Entstehung, vielleicht auch so ein bisschen die geschichtliche, kulturelle Einordnung, aber eben und das finde ich genauso wichtig, auch über unsere persönlichen Erfahrungen damit. Also wie sind, sind wir mit den Songs groß geworden? Haben wir sie jetzt vielleicht im Zuge der Vorbereitung das erste Mal gehört? Mhm. Also Sachen eben. Ne?
1: Absolut. Also, ich bin hier auch für den emotionalen Aspekt, glaube ich einfach. Welche Emotionen habe ich, wenn ich so einen Song höre oder eben auch nicht. Ich möchte aber wirklich trotzdem noch ganz kurz darauf hinweisen, ähm, ich habe ungefähr zwei kleine Zettel voll mit handschriftlichen Notizen. Was hast du mitgebracht, Jan?
0: Ähm also äh, 20 word dokumentseiten aber das habe ich nicht alles aufgeschrieben. Sondern Hast du
1: aber wirklich pro Song fast eine A4-Seite?
0: Nee, das ist nur die erste Hälfte der Songs.
1: Dein Ernst?
0: <lacht> ja, aber das ist ja, wie gesagt, das habe ich nicht alles selber aufgeschrieben. Ich habe halt nur einfach mir mal vorher angeschaut, was gab es denn so im Internet dazu? Haben die Leute schon mal über die Songs irgendwo geredet oder... Gibt es irgendwelche Rezensionen zu den einzelnen Liedern? Gibt es irgendwelche Funfacts und so weiter? Und habe mir da so ein paar Notizen gemacht, äh, die Parnut. ich jetzt nicht einfach hier vortragen will, sondern ich möchte einfach äh, mich daran so entlanghangeln, falls ich mal irgendwie nicht weiß, was ich sagen soll. Ich
1: finde es nur wirklich witzig, weil neulich hat noch jemand zu mir gesagt, ich wäre immer so gut vorbereitet und ich habe gesagt, nee, nee, es gibt wirklich Leute, die sind viel besser vorbereitet als ich. Leider habe ich deinen Namen nicht in dem Moment genannt, aber das werde ich jetzt dann hiermit nachreichen. Ich glaube, du bist wirklich der bestvorbereiteteste hip hop Journalist, den es je gab. Ach,
0: ach so. Zum Glück sind die Kameras nicht an. Da kann jemand sehen, wie unangenehm wir das gerade so, ist. Aber wir danke anfangen? schön. Ja, lass uns doch mal anfangen. Wir reden heute in der ersten Folge über das Jahr 1992 mhm. und in dem Jahr rausgekommen, ist fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry.
1: Mhm. Da waren wir beide noch ganz, ganz, ganz klein. Ja. So viel weiß ich schon mal.
0: Ich war sechs und hatte mit Rap noch nicht so viel am Hut.
1: Ich auch nicht. Also ich habe ich hab darüber nachgedacht, schon mal vor, man hätte Eltern gehabt, die so einfach Hip-Hop gehört hätten. Mhm. Das wäre natürlich richtig cool gewesen, dann hätte man jetzt schon sagen können, dass man so, ich war fünf zu dem Zeitpunkt, äh, damit irgendwie groß geworden wäre. Aber ich habe diesen Song erst 100 Jahre später irgendwie entdeckt.
0: Ich habe ihn auch relativ spät erst entdeckt. Also es war schon so, als meine Eltern mitbekommen haben, dass ich gerne Rap höre, dann waren sie auch darauf erpicht, mir Musik nahezulegen, die Inhalt hat. Also, das war ja eh noch lange vor Agro Berlin und so weiter. Aber ich weiß, ich habe damals dann so Sachen, so wie, ja, also Freundeskreis, Afrop, das waren so Beginner, das waren so die Sachen, wo ich so richtig drin war. Aber meine Mutter hat mir dann zum Beispiel Fresh Family nahegelegt. Und das war ja dann eben auch eher eine Gruppe aus. Okay, aber woher
1: kannte deine Mutter Fresh Family?
0: Die hat damals, glaube ich, in diesem EMP-Katalog geblättert und da gab es mhm. ja dann so Hip-Hop-Abteilungen und dann hat man waren auch immer so Kurzbeschreibungen zu den Alben und da hat sie das eben gesehen. Mich wundert aber, dass sie mir nicht Advanced Chemistry Friend im eigenen Land gezeigt hat, weil das ein Song war, der eigentlich noch populärer war oder auch die Band war, glaube ich, irgendwie populärer als Fresh Family. Von
1: mir war dieser Gedanke eher ein Spaß, aber bei dir ist es ja sehr nah dran gewesen, dass deine, also wenn deine Mutter so tief drin war, dass du sagst, sie hätte dir sogar eigentlich das zeigen müssen, das finde ich ja schon Wahnsinn. Also ich glaube, meine Mutter ja. weiß bis heute nicht, wer Advanced Chemistry ist, geschweige denn Fresh Family oder irgendwas. Also
0: das wissen ja heute sowieso sehr viele nicht mehr. Ne? Ja, das stimmt. Das halt aber
1: findest du das schlimm, weil ich habe mich zum Beispiel auch, also ich habe mich dabei ertappt, Erst vor, ich würde wirklich sagen, auch wenn es richtig unangenehm ist, aber ich glaube, erst vor sechs, sieben Jahren oder so mhm. habe ich erfahren, wer Advanced Chemistry war und mhm. mich sozusagen mit deren Einfluss beschäftigt. Aber also ich glaube, dass es sogar Leute gibt, die vielleicht seit 15 Jahren Rap hören, mhm. also Deutschrap und bis heute nicht wissen, wer das ist und vielleicht auch nicht mal wissen, warum das Beginner Album so hieß oder so. Mhm. Findest du das schlimm?
0: Nö, finde ich nicht. Also wenn Leute so auf mich zukommen oder quasi diese Wissenslücken offenbaren, ist mir eigentlich relativ wurscht. Ähm, ich habe auch, wie gesagt, ja, Advanced Chemistry erst relativ spät kennengelernt, durch Torch dann, der jetzt irgendwann ein Soloalbum gemacht hat und hat da irgendwie, glaube ich mal, über Operation Artikel 3, damals habt ihr gelacht oder so geht es online von ihm und dann habe ich eben recherchiert, okay, es gab diesen Song von Advanced Chemistry und äh, bin darüber so ein bisschen eingestiegen da. Vielleicht kann man das kurz noch sagen, Advanced Chemistry kommen eben aus Heidelberg, mhm. ähm, Tony L., Torch, Boulevard Boo, und Linguist waren das. Vier Leute. Und ähm, es gibt ja immer diese, diese Streitfrage, waren die jetzt diejenigen, die quasi deutschen Rap etabliert haben oder quasi die, die Pionierarbeit alleine geleistet haben oder waren es vorher schon die fantastischen vier? Weil die haben ja vorher schon ein Album rausgebracht. Ein mhm. Jahr davor oder zwei Jahre davor. 91, glaube ich, kam dann nämlich, äh, jetzt geht's ab raus, genau. Und 92 kam dann schon vier gewinnt wo auch die da und so weiter drauf war. Aber 92 kam eben auch fremd im eigenen Land. Aber Fantastischen Vier haben ja eher Musik gemacht, die so ein bisschen Hippie-Hoppie-Spaß-Rap mhm. war. Und Advanced Chemistry eben ein Song äh, mit politischem Bewusstsein von vorne bis hinten, kann man eigentlich sagen. Ne?
1: Und von daher somit vielleicht auch so ein bisschen mehr den Geist des Raps somit nach außen transportiert in Deutschland. Also, mhm vom Gefühl her, aber da gab es ja auch, also okay, aber wohl, das ist ja auch noch eher wieder hippie hoppie. Es gab doch diesen Song von Thomas Gottschreck noch, noch vor allem anderen. Ne? Ja. Also, eigentlich war er ja der Godfather auf, auf Deutsch-Rap, aber mhm. ähm, also, so von meinem Gefühl her. Ist das, glaube ich, auch, also oder wenn ich versucht habe, mich damit äh, auseinanderzusetzen, wo hat es denn angefangen, dann ist das schon, finde ich, wirklich der Anfang von allem. Also ja. Advanced Chemistry.
0: Denke ich auch. Also klar, ich meine, ich mag auch die da und ich habe auch viel Fantastische viel früher gehört, aber für mich ist auch so, die Idee von, von Hip-Hop fängt da erst so richtig an bei Advanced Chemistry, weil die eben diesen Song gemacht haben, der ja auch damals so geschichtlich relevant war und das heute leider mhm. eben auch immer noch oder wieder ist. Also vielleicht kann man das kurz einordnen. Mhm. 92 war das. Äh, Helmut Kohl war an der Regierung und äh, ja, die neoliberale Politik von Helmut Kohl und seiner Regierung ähm, war irgendwie, das war alles sehr wischiwaschi und irgendwann hat eben äh, Wolfgang Schäuble damals gesagt, okay, ähm, wir brauchen ein anderes Wahlkampfthema und dann sollte eben quasi das Grundrecht auf Asyl aus dem Grundgesetz äh, quasi entfernt werden. Ach, krass, okay. Und daraufhin haben die Jungs diesen Song rausgebracht, weil, ich habe nämlich nachrecherchiert, aufgenommen, oder nee, äh, geschrieben haben die schon zwei Jahre vorher. Mhm. Und ähm, es war dann so, dass eben eine sehr aufgehitzte Stimmung herrschte, dadurch, dass eben quasi durch die Regierung legitimiert dieser fremden Hass wieder salonfähig wurde, kann man ja eigentlich schon sagen, fanden dann eben auch diese Anschläge auf die Flüchtlings- und Asylunterkünfte in äh, Rostock-Lichtenhagen zum Beispiel statt. Mhm. Und als das passiert ist und die Jungs im Studio waren und live quasi gesehen haben, wie das passiert ist, haben sie gesagt, passt auf, wir bringen jetzt diesen Song raus, haben, soweit ich weiß, eben, wie gesagt, während der Nachrichtensprecher das vorgelesen hat, das aufgenommen, diese Sounddatei, die man am Anfang hört eben, den Nachrichtensprecher. Und äh, haben das vor den Song geklatscht und haben den dann eben rausgebracht. Und äh, der hat sich halt verbreitet wie ein Lauffeuer. Also viele Radiostationen. Ich finde das interessant, weil Torch sagt ja in dem Song auch, mhm. dass er nicht weiß, ob das von den Radiosendern gespielt wird. Aber de facto, meinte er, haben extrem viele Leute bei den Radiosendern angerufen und sich eben diesen Song gewünscht. Und und das so war mir eben, gar nicht bewusst. Also der lief ne. dann auch
1: wirklich im mhm. Radio. Und die, also es war jetzt nicht nur so ein kleines Mikrokosmos-Ding, sondern...
0: Nee. Okay. Genau. Und deswegen Ach. ist er, glaube ich, auch so... Äh, wichtig gewesen, weil er eben nicht nur innerhalb dieser Szene passiert ist, sondern auch darüber hinaus bei vielen Leuten ein ähm, Bewusstsein für diese Sachen, die da passiert sind, eben geschaffen hat.
1: Nun verstehe ich auch die Plakate, die man im Video sieht, weil ich das äh, so erschreckend fand. Ähm, da, also wenn man das Video sieht, da gibt es ja diese Slogans, wo dann auch irgendwas steht hier mit Asylbetrug und so und ich dachte erst, das wären nur irgendwelche äh, Nazi-Parteien gewesen, aber es waren ja auch wirklich Parteien von der CDU, die sich da offensichtlich mhm. zu der Zeit gerade damit beschäftigt haben und ja, das wusste ich nicht, Mensch. Ja, das, äh, also wir werden hier auch offensichtlich von dir auch noch politisch äh, sehr viel lernen in diesem Podcast. Ich jetzt gut. Äh,
0: nicht so viele Vorstellungen. glaube ich. Naja,
1: Entschuldigung mal bitte, wir <lacht> haben noch nicht mal den ersten Song richtig durch und ich bin schon wirklich äh, sehr viel klüger. Aber weißt du, was mich jetzt wirklich interessiert und ich weiß gar nicht, ob das halt dann blasphemisch ist, wenn man so darüber spricht, aber... Findest du den Song denn gut? Also jetzt mal unabhängig davon, dass er natürlich unfassbar ähm, wichtig ist. Und jetzt ich habe jetzt noch mehr Respekt vor diesem Song, aber nur so vom trifft das deinen Nerv so vom vom Sound.
0: Also vom Sound würde ich fast sagen, ja. Aber nicht so auf eine Art und Weise, ich höre den Song und denke so, oh, der ist aber geil produziert, sondern eher aus einem Interesse heraus, wie damals produziert worden ist. Weil es ist ja schon, auch wenn da eben viel Bass und Groove und sowas drin ist, wirkt es doch viel starrer und steifer als Musik, die ich heutzutage höre, die mich anspricht. Mhm. Der Flow ist natürlich auch also im Vergleich zu heute sehr hölzern. Ich meine, wir haben ja heute, 2017, haben wir... Das geht ja schon oft mhm. ins Gesungene, es wird viel mit der Stimme gearbeitet und die Jungs damals haben halt eben einfach noch eher geredet wirklich, mhm. als ihre Stimme extrem einzusetzen. Ähm, aber inhaltlich ist es so, also ich habe den jetzt im Rahmen der Vorbereitung noch ein paar Mal mehr angeguckt und angehört und ähm, also es berührt mich schon sehr, weil es eben einfach überhaupt nichts von seiner Bedeutung verloren hat, im Gegenteil wichtiger denn je ist. Und ähm, da ist es dann so tatsächlich, dass das relativ egal ist, wie der gemacht worden ist. So, Ich finde irgendwie, da ist wichtiger, was da gesagt wird in dem Fall. Es gibt auch ganz andere Songs, da werden wir sicherlich auch noch in anderen Folgen drüber sprechen, mhm. wo eher es darum geht, wie das vorgetragen wurde, aber hier gefällt mir der Inhalt deutlich besser auf jeden Fall.
1: Das ja. kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Ich hätte es jetzt wirklich fast genauso gesagt wie du. Ich finde es so ein bisschen schwierig, weil ich auch generell, ich habe immer Angst, dass ich, dass ich irgendwie Torch beleidigen könnte, weil Torch ja nun wirklich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Geist immer über allem noch schwebt und man möchte eigentlich nichts Falsches über Torch sagen, aber mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich glaube ich nie so zu 1000 Prozent das richtig gefühlt habe, wie mhm. er rappt, aber trotzdem immer alles, was er gemacht hat, so extrem respektiere von, von seinem Inhalt mhm. her und auch von seiner, so von seiner Poesie und, und bei dem Song natürlich auch auf jeden Fall wegen, wegen der politischen Aussage, aber ich bin nie einfach so von nur von seinem Style her so mhm. richtig mit ihm warm geworden. Okay.
0: Also ich kann dir dann sehr empfehlen, dir blauer Samt mal irgendwo Aber Ruhe das habe ich wirklich,
1: Ich habe es okay. wirklich oft probiert. Also das kann man mir nicht unterstellen, dass ich es nicht oft probiert hätte. Okay. Wirklich. Und ich fand es auch immer, das, oh Gott, ich habe jetzt wirklich schon wieder Angst, dass, also wie gesagt, Torch. Majestätsbeleidigung. In, ja, Hilfe. Nicht, dass mich noch jemand anzeigt. Aber Torch war wirklich, also Torch war einfach für mich immer so jemand, den ich total respektiert habe. Aber ich habe den nicht so gefühlt, wie das, glaube ich, andere gemacht haben. Mhm.
0: Aber du hast ja auch erst relativ spät gehört dann, ne? Ja, das ich, stimmt. ich war damals, glaube ich, 13, 14 oder so, als jemand mir blauer Samt gebrannt hat. Ja, okay. Sorry, Torch. <lacht> ähm, aber in deinen Armen zum Beispiel. Ähm, ist schon echt ein beeindruckendes Stück Musik und ich finde irgendwie, also es werden ja immer so viele Witze über ihn gemacht, wir werden auch noch über Songs sprechen, in denen er auch ganz dezidiert angesprochen wird. Ich würde er, nie
1: Witze über Torch machen, das möchte ich bitte sagen. Nee, 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 nee,
0: klar, ähm, aber er, er, er verkörpert natürlich auch so eine Art Feindbild irgendwie mhm. für eine nachkommende Generation, ähm, aber gerade auch, weil er eben mit dieser Gruppe diese Art von Musik gemacht hat, weil er danach ein Album gemacht hat, danach nie wieder, mhm. ähm, das, das für mich trägt das so eine Art Legendenbildung bei und sorgt irgendwie dafür, dass ich die Musik auch heute selten, aber dann doch gerne höre.
1: Da möchte ich zum Beispiel sagen, In Deinen Armen, da bin ich auch komplett dabei. Also mhm. der Song, den habe ich aber auch erst wirklich vor ein paar Jahren irgendwie durch jemand anderen entdeckt und dadurch hat der Song für mich eine Bedeutung bekommen. Aber Kleiner, sozusagen kleiner Cliffhanger in, ja, in ich weiß nicht wie vielen Folgen, aber ich werde vielleicht mal in einer Folge erzählen, warum ich zum Beispiel zum allerersten Mal überhaupt von Torch gehört habe. Ähm, und das ist dann auch in dem Zusammenhang, zeigt sich, dass das nicht unbedingt ein guter Zusammenhang war, warum ich zum ersten Mal diesen Namen gehört habe und ihn wahrgenommen okay. habe. Ja, schon mal als kleiner Cliffhanger.
0: <lacht> ich habe geschrieben, ist auch ein guter Song. Oder ähm, auch der Song wegen dem das Album Blauer Samt ja, den so heißt jetzt genau und da war es zum Beispiel so dass für mich jetzt ein schönes Beispiel dafür wie Hip Hop mir auch so ganz neue Welten gezeigt hat weil ich war damals wie gesagt ich weiß nicht mehr genau wie alt ich gewesen bin aber ich schätze so 14 muss ich gewesen sein und habe damals in der Juice ein Interview mit ihm gelesen wo er dann erzählt hat warum dieses Album so heißt nämlich wegen diesem Film von David Lynch und ähm, erklärt dann eben auch wie er in diesem einen Song die verschiedenen Perspektiven einnimmt aus einer Schlüsselszene aus diesem Film und ich habe mir dann damals eben diesen Film auf VHS-Kassette bestellt, habe ihn aber nur 30, 30 Minuten ausgehalten, weil ich danach äh, sehr eingeschüchtert und verschreckt war. Aber es war ja. trotzdem so, da ist jemand gekommen und hat ähm, mir über die Musik hinaus noch etwas gezeigt, was es noch gibt, nämlich äh, Kunst in Form von Filmen. Und mhm. auch wenn ich Jahre später erst mir diese Filme dann alle angesehen und versucht habe, sie zu verstehen, ähm, ist er der Grund zum Beispiel, warum ich quasi so früh schon mich für David Lynch eben interessiert Krass. habe? Ja.
1: Das, ja, muss ich leider sagen, diesen Einfluss hatte Torch leider nicht auf mich und ich habe auch noch nicht mit 14 die Juice gelesen, von daher, ich glaube, ich war da so ein bisschen dann auch mäßiger unterwegs, was so, äh, was überhaupt Deutschrap mhm. betrifft, aber dann, dann auch richtig. Aber mhm. das kommt ja dann alles erst später.
0: Das kommt später noch. Ich wollte noch was sagen zu uh. äh, dem Einsatz der Samples auf diesem Song. Oh,
1: jetzt kommt's. Jetzt bin ich sehr jetzt gespannt, kommt. weil jetzt werde ich wahrscheinlich nichts mehr verstehen.
0: <lacht> Nein, so kompliziert ist es gar nicht. Also es ist so, ähm, am Anfang hört man ja, wie gesagt, den Nachrichtensprecher des Namen, ich eigentlich wissen müsste, den ich aber leider gerade nicht parat habe. Schäm dich. Das den kennt man auf jeden Fall. Ich glaube, der ist jetzt, oder das ist Jan Hofer gewesen sogar? Ich, weiß, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht mm. ist es auch Falschinformationen gerade. Ich glaube, es ist ein anderer, auch mit Brille und braunen Haaren. Egal. Ähm, der liest ja quasi eben diese Nachricht vor und dann geht das aus diesem Tagesschau-Sample über in diesen Beat, der sehr düster, treibend, minimalistisch ist und dann kommt immer wieder die Spiegel-TV-Melodie zum Boah, Einsatz. Die liebe ich. Ja. ja. Und ähm, das ist halt sehr interessant, ne? Weil, also diese Spiegel TV-Melodie ist übrigens äh, von zwei Menschen, die heißen George Fenton und Ken Freeman. Und das Lied oh. heißt eigentlich Mobile Unit. Das ist halt so ein, so ein 80er Jahre Sinti-Song gewesen. Mhm. Und ähm, wird aber hier natürlich schon eingesetzt als quasi Referenz zu Spiegel-TV, sozusagen eben um so eine Brisanz herzustellen ähm, zu dem, was die eben dort auf diesem Song erzählen. Und dann, ganz am Schluss, wir haben den Song ja für noch nochmal gehört, ähm, beendet wird das Lied ja durch äh, den Wetterbericht. Mhm. Und ähm, dadurch wird quasi so ein bisschen die, ähm, wie soll man das denn ausdrücken? Also das ist halt einfach so, das ist eine Nachricht von vielen zwischen Begrüßung und Wetterbericht um 20 Uhr bis 20.15 Uhr bei der Tagesschau und danach geht man wieder in seine Wohnzimmergemütlichkeit und ähm, setzt sich eigentlich gar nicht mehr damit auseinander. Also man fühlt für die 15 Minuten vielleicht irgendwie Mitleid oder auch eine Wut, aber dann ähm, ist es auch schnell wieder vergessen. Und also, ich finde, mit ein bisschen ab. also früher hätte ich das nicht verstanden, aber jetzt, wo ich es mir noch ein paar Mal angeguckt habe, finde ich das schon ziemlich raffiniert
1: voll. Ich stimme dir absolut zu und jetzt ich dachte jetzt, komm, du nimmst jetzt irgendwie dieses Sample komplett auseinander Nein, oder so, aber ja das unter kann auch dem Aspekt. Äh, stimmt. Stimmt, <lacht> stimmt, der fehlt hier eigentlich noch.
0: Genau, den wollte ich nur als musikalische ja, ich äh, Informationsquelle. Ja, hast
1: ja. du komplett recht. Finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Äh, hat auf jeden Fall einen, einen Rahmen ähm, und trotzdem muss ich einfach sagen, ich bin auch, ich kriege da jedes Mal ich weiß nicht warum, ich mag Spiegel TV einfach gern und das mhm. alleine deswegen mag ich dann auch. Ich mag diese Stände, wenn dieses Sample da kommt. Mhm. Ich mag es einfach.
0: Aber, also wie gesagt, auch wenn er vielleicht jetzt aus heutiger Perspektive handwerklich nicht äh, der professionellste oder beste oder äh, graziöseste ist, ähm, allein durch den Inhalt, der transportiert wird, ein sehr, sehr wichtiger Song.
1: Absolut. Ja. Was es das eigentlich schon, oder? Glaub oder ich hast Also ich habe hier auf meinen drei Sätzen Notizen nichts weiter zu stehen. <lacht> was ich da, und auch emotional bin ich da jetzt auch echt erschöpft. Also mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
0: Ich glaube ich auch nicht. Ich habe jetzt auch Torch als meinen Teacher quasi hier ja. nochmal ausgerufen.
1: Und ich habe wirklich Angst, dass jetzt der, der Shitstorm losgeht. Der Torch-Storm auf mich, weil ich hier… <lacht> ja. Es tut mir leid, Torch. Also ich habe ihn ja auch schon mal interviewt, muss ich sagen, er war mhm. einmal bei mir in einer Radiosendung, das war für mich auch sehr aufregend, mhm. also das möchte ich abschließend noch sagen, ja. Ich, wie gesagt, diesen Legendenstatus und fast diesen gottähnlichen Status, den hat er ja auch trotzdem in meinem Kopf und mhm. äh, deswegen war das für mich unfassbar aufregend und ich hatte am, vorher Angst, dass er extrem kompliziert ist und dass er mhm. so, es gibt ja so Menschen, kennst du ja auch in Interviews, wo du einfach weißt, boah, die haben auch einfach keinen Bock da drauf und Reagieren immer so, ja, nein, auch wenn du gar keine Ja-Nein-Frage mhm, gestellt hast mhm, und klar. der war aber echt anders und es war wirklich, war, war schön, der hat mich auch respektiert, das fand ich toll, obwohl mhm. er wahrscheinlich auch von mir nichts wusste, wer, ja. wer bin ich, was mache ich so, welchen, äh, welches Standing habe ich in dieser Szene oder so, war dem alles völlig egal, aber der war einfach nett und es war ein schönes Interview, also cool. das war, war eine gute Erfahrung.
0: Ich habe äh, auch, mir fällt jetzt gerade noch ein Torch-Erlebnis ein, also getroffen interviewt habe ich ihn noch nie, aber ich habe ihn letztes Jahr bei der ähm, Beginner-Tour gesehen, mhm. die haben ihn ja mitgenommen ähm, ihn und Tony L und in, in, da war ich in Mannheim das war ein extrem großes Konzert, ich habe leider der, genau die Kapazität der Halle vergessen, aber ähm, ich fand das äh, ja, ich finde es eine tolle Geste, also erstmal, dass die Beginner dieses Album nach mhm. dieser Band genannt haben, weil das für sie quasi die Gründerväter waren und auch sie dazu gebracht hat, diese Musik zu machen um, und dann eben als quasi äh, Add-on dazu, dass sie eben die Jungs auch mit auf Tour genommen haben und denen quasi die Möglichkeit gegeben haben, vor so einem riesen Publikum zu spielen mhm. und, also wie gesagt, es gibt genug Leute, auch aus meinem Freundeskreis, die sich darüber lustig machen, dass ich Torch oder auch die Beginner oh. gut finde, ist mir scheißegal, weil wie die da vorne auf der Bühne standen, eben jetzt Torch und Tony L und so sauber gerappt haben, das kann nicht jeder. So, also Allein dafür bekommen die schon meinen Respekt.
1: Ich habe es ja nicht gesehen, wie die da so auf der Bühne gerappt haben. Deswegen kann ich es jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube dir jetzt mal, dass das so, so gut war. Ja. Okay. Dann hören wir schnell jetzt auf, bevor ich wirklich noch irgendwas Schlimmes sage über Torch oder so. Ich habe da echt Angst <lacht> vor.
0: Ähm,
1: ja, und dann sehen wir uns einfach morgen wieder beim zweiten Podcast von Richtig. den 25, oder? Genau. Auch schön, da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Dann geht's weiter mit einer Zeit, bei der ich auch immer noch nicht so ganz am Start war leider. Kriegen. Okay, cool. Tschüss, ciao. Das war eine neue Folge von Deutschrap 25, unserem Countdown zum Red Bull Sound Clash. Am 13. Dezember treffen in Hamburg zwei Generationen aufeinander. Team Reality Check mit Echo Fresh, Sammy Deluxe und Afrop gegen Team New Level mit Elguni, Sufian und Craig Ignatz. Tickets und den Livestream des kompletten Konzerts auf RedBullSoundClash.com.